0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo Plus Soft e Veloy e como você já sabe estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, garoto Eric! Fala, Gil Pará, Gisele Paula, ouvintes do nosso
1: querido Arroz com Feijão Cast. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez para compartilhar boas ideias e aquele arroz com feijão saindo do forno. E, ah, hoje é dia do amigo. Então é muito bom estar gravando com vocês dois. É muito bom ter você, nosso ouvinte, como também um querido amigo. Bora pro episódio. Bora, Gil?
0: Bora. Obrigado, Eric. Obrigado, amigo. E agora, feliz dia do amigo para a Gisele Paula, que está falando direto de São Paulo. Salve, Gisele.
2: Ah, meus queridos amigos <risos> Que data especial, hein? Um salve aí pra todos nós, pra todos os nossos ouvintes, um prazerzaço estar tá aqui novamente pra tirar esse arroz com feijão do fogo viu, Eric? Não é do forno não, tá? Eu
0: falei do forno?
2: <risos> Foi
1: É porque o seu cozinho tão bem, Gi porque você já entendeu, né?
2: Entendeu? É, entendi sim ah, Tô imaginando o seu arroz com feijão saindo do, do forno céu. É porque
1: Aquele arroz é, temperado,
0: entendeu? Ah, aí vai no forno pra adorar ah, em cima o
2: queijo. Ah, tô entendendo.
0: <risos> tá bom. Então, Capitaine. salve pra vocês aí e bora pra pauta? Bora. Bora. <risos> é, do forno. Bom. Começando aqui com a nossa provocação, eu quero provocá-los com a seguinte pergunta: de que forma a sua equipe costuma cumprir os projetos estipulados no ambiente de trabalho. Já notou em algum momento se alguém demonstrou ter atitude de dono? Olha só, observar a atitude de dono no ambiente de trabalho pode proporcionar benefícios que talvez você sequer fazia ideia que existiam, mas são primordiais para a conquista de resultados positivos e a integração das pessoas. Como? Olha só. A forma de falar, de pensar, de agir de cada colaborador, o sentimento de propriedade que as pessoas têm com coisas simples, como o colaborador que passa pelo corredor e apaga a luz, aquele que vai ao banheiro escovar os dentes e pensa na quantidade de água que é desperdiçada, a quantidade de café ou o carro da empresa que ele utiliza e zela como se fosse dele, o papel para impressão que muitas vezes ele utiliza frente e versos. São algumas atitudes muito simples simples. Então, esse é o nosso tema de hoje, atitude de dono. E olha só, para a gente poder começar o nosso bate-papo aqui, eu que viajei bastante aí pelo Brasil, passei por diversas empresas de muitos segmentos, eu sempre permeei entre diretores, gerentes e o anseio deles é era um só. Gente, como fazer com que esses colaboradores tenham atitude de dono? Ou seja, zele de cada bem da empresa, tome é, decisões como se fosse eu que estou sentado aqui na cadeira do diretor de, na condição de proprietário. E aí eu já quero passar aqui essa bola para os meus especialistas da cozinha do negócio para começar a provocá-los mesmo. Eric, você já trabalhou ou trabalha com pessoas que têm atitude de dono aí na Tupã? Como é que funciona o mindset dessas pessoas? Que experiência elas trazem aí quando você não está dentro da Tupã?
1: Que legal, Gil. Quando a gente iniciou essa, essa pauta, né? Eu fiquei pensando quais exemplos eu poderia trazer aqui. E você começou me perguntando um, um que é muito bom. Que é a gente, né? No meu caso, meus dois sócios, na posição de, de donos do negócio, a gente gosta muito de observar esse tipo de atitude, né? Porque não é todo mundo, realmente. Mas é possível de se treinar. Nem todo mundo vem pronto com essa atitude. E é possível de se treinar. E a gente nota muita coisa de gente que já vem pronta também. Então é muito interessante isso Você deu um exemplo, cara, que me remonta Na verdade como professor No qual eu não sou dono Da instituição, né? Da universidade uhum. é, E uma coisa que eu sou muito Preocupado é essa história com gasto De água, gasto de energia É um outro detalhe que eu gostava muito de fazer Gostava no passado porque não tá Tendo aula, né gente? Só pra lembrar né? Aliás, tá tendo tá, aula Só que é distância é, é, Tá tendo <risos> aula, sim Só não tá tendo presencial, né? Mas mas que era apagar o quadro, Gil, Gisele. Legal. Cara, eu era muito preocupado em apagar o quadro em respeito às pessoas que iriam usar ou as pessoas que iriam limpar depois a sala, né? Organizar as cadeiras, mas o quadro na minha sala elas não precisariam se preocupar que eu deixaria tão limpo quando eu achei, quanto eu achei. Isso vai mudar muita coisa? Talvez não, ou talvez sim. Eu acho que é uma marquinha, uma pegada que a gente vai deixando ao longo da nossa jornada e que faz a diferença, sabe? É, eu tive a oportunidade oportunidade de trabalhar também na TV Alterosa, né? Que é uma emissora de televisão que repete o sinal do SBT aqui no interior de Minas, né? E lá, uma coisa que eu aprendi com, com um grande amigo, que é o Marcelo Renó, que era chegar, a fazer o meu e sair. Pra não criar é, aquele, aquele papo paralelo de corredor. Isso eu acho que uhum. também, de certa maneira, é uma atitude muito transparente, quando a gente fala de dono, a gente quer pensar só em resultado. Mas a gente esquece do relacionamento com as pessoas, né? A gente é, esquece verdade. que isso é tão importante quanto e, e a, a produtividade das pessoas, né? A gente falou de produtividade no episódio anterior, 44, 44 é, né? Nós estamos no 45, né? Não. Nós estamos no 46. 46, né? 46 é. 46, é. Então Nós falamos no 45, é. né? De produtividade. É, eu acho que isso conta muito. E assim, pra fechar o raciocínio e passar a bola pra você de volta, Gil, é, lá na Tupã tem pessoas que estão com a gente já há um certo tempo e também tem pessoas novas. Mas é uma coisa que a gente chega na, na primeira semana, normalmente, a gente faz uma espécie de onboarding, assim, mostram os nossos valores. E são 12 valores, assim, que a gente tem muito claros lá, que a gente chama de mandamentos, né? E um deles é deixar melhor do que encontrou. Legal. E eu gosto de repetir isso porque isso é uma atitude de dono, sabe? Que uhum. é aquela pessoa que resolve. Então, eu posso dar um exemplo muito verdadeiro aqui da marca e da identidade da Gi, que é cliente da Tupan e a gente chegou pra deixar melhor do que a gente encontrou. O primeiro passo. Aí, agora vão vindo outros passos, isso serve para os clientes, isso serve internamente tem pessoas que almoçam na agência lá e às vezes deixam um prato lá na pia e vem outra pessoa com atitude de dono e lava e, lá, e, um prato. e, e vai lá e fala, né? e fala assim, ó, oh, gente, uhum. vamos lá, vamos cuidar vamos ajudar, eu acho que essas pequenas atitudes também fazem muita diferença mas é importante, cara, ter a, a condição de, de também premiar essas pessoas, sabe? tem um case legal do Melius você conhece o Méliuz hoje? Oh, que é uma empresa de cashback Você conhece, Gil? Não,
0: não
2: Ah, sim, Amelios. sim, A Amelius, é, é uma conheço. empresa de
1: cashback uhum, uhum. Nascida em Belo Horizonte, inclusive Eu conheço um dos caras Que é um co-founder -co lá Que é daqui de Varginha, inclusive E ele lá, ele uma vez ele fez uma provocação Muito curiosa, assim, no LinkedIn Ele falou assim, como exigir atitude de dono da equipe, se a equipe nunca vai, nunca será dona. Aqui uhum. na Melius é diferente. Aqui, as pessoas se tornam sócias de verdade e têm participação. E aí, eles têm um programa lá que, que elege um, um sócio por ano, assim. É muito interessante, cara. Então, Legal. acho que são bons exemplos pra sim, gente poder sim. pensar
0: no que ilustrar a atitude de dono, Gil. Show! E falando aí, falando do básico, igual você falou aí, citou no exemplo da Tupan, que eu vejo outro colaborador lavar o prato, é, na hora que você você não está, como é que esses comportamentos eles as pessoas demonstram e aí eu quero passar a bola para para Gisele também para ela contar um pouco da experiência dela, porque aqui gente, a gente está falando arroz com feijão e nós estamos aqui ao, ancorados por dois empresários então a gente vai usar o case deles hoje. Gisele, conta um pouco para nós como é que você transfere através do teu comportamento essas atitudes de dono para a tua equipe do Instituto Cliente Feliz como é esse trabalho diário, porque também tem, tem horas que você não está perto deles, mas o que, é que eles estão fazendo lá? Porque eles estão tomando conta do negócio que você se inspirou e você montou. Como é que funciona essa dinâmica?
2: Ô, Gil, é aqui no Instituto, né? Eu, bom, eu tenho duas experiências, né? Empreendendo com o Reclama aqui com o Instituto, e eu vou contar um pouco das duas perspectivas, né? No Instituto, assim, desde o início a gente procurou pessoas que tivessem. É bastante autonomia e capacidade de, de, de seguir sozinho, sabe? De proatividade, uhum. de, de executar sem ter alguém do lado, né? Porque tem perfil de pessoas que executam com supervisão, né? E tudo bem, é o perfil da pessoa. E tem gente que não, que não gosta da supervisão, né? Se sente incomodado de alguém ali do lado o tempo todo. É, então, o perfil das pessoas que eu trago para o Instituto são perfis mais autônomos. Então, a gente está há um ano, né? É, é um pouco mais de um ano, em home office, e essa turma executando seus trabalhos, entregando suas atividades, né? realizando é, coisas é, grandes dentro dos nossos clientes é, com autonomia e com atitude de dono. Né? Então, lá eles representam o Instituto. E eu amo de paixão a atitude nas pessoas. Uhum. Não precisa ser atitude de dono, não. Atitude. Uhum. <risos> Sabe aquela coisa assim? É... Não, deixa que eu faço. Não, pode deixar que eu ligo. Não, eu faço isso. Ou, ou você, você tá com um problema, você não sabe por onde começar. A pessoa fala assim: Não, eu posso puxar isso aqui para fazer. Se eu tiver alguma dúvida, eu, eu peço a ajuda de vocês. Eu valorizo isso demais nas pessoas que eu trabalho. É, no Reclame Aqui, a gente tinha um time muito maior, né? E o grande desafio era estimular essa atitude nas pessoas, que não era todo mundo que vinha, né? Uhum. Com essa atitude. Então, era muito comum as pessoas virem falar pra mim, assim… É, falar um problema, né? Ah, Gisele, tá acontecendo tal coisa no departamento X. Como se eu fosse a Mulher Maravilha, né? Que eu fosse, pá, né? Resolver num um estalo de dedos. Que mas não, monte, mas as você não assim? é
1: não, Gil. Eu também tava… Eu também achei que fosse. <risos> tava achando aqui. <risos>
2: É que as pessoas veem o líder assim, né? Como uma pessoa que vai resolver tudo. Isso então, você quando... tem que resolver,
1: você é obrigado a resolver.
2: É, né? E aí quando... Não tem a opção de não, né? Aí quando vinham falar pra mim isso, eu falava assim, tá bom. Pode, pode fazer, pode ir lá fazer o que você tá uhum. falando pra... Porque normalmente. por que não faz tão coisa? Uhum. Tá bom, pode ir lá fazer então. <risos> ai, é na cozinha, tá uma bagunça, todo mundo, ninguém lava o copo, não sei o que, não sei o que. Então vai lá, pode pôr o seu recado lá, avisa todo mundo então, que é pra lavar o copo, não sei o que. Então, é tudo que vinham me sugerir, né, eu tentava devolver para estimular essa atitude de dono, porque esse é um ponto importante se o empreendedor ele tem atitude de pai, de mãe ou de chefe ele não desenvolve a atitude tá de dono na sua equipe, Legal. né? Então, é porque daí você cria um ciclo vicioso, né? Se uhum. tem um pai que resolve os problemas, tem uma mãe uhum. é para que é que eu vou querer resolver os problemas, né? Verdade. E o exemplo também eu acredito muito. Então, assim, eu tô passando num corredor do escritório, vejo um papel, eu cato o papel do chão na frente de todo mundo, para as pessoas verem aquilo como é importante, né? Então, acho que são perspectivas aí, né? São reflexões que a gente pode trazer para o empreendedor, para o é, profissional que esteja nos, nos ouvindo, né? E dizer o quanto isso realmente é valorizado, né? Para quem está na alta liderança, ter um time com atitude, gente, vale por mil, né?
1: Ô, ô Gi, deixa eu só te perguntar uma coisa antes, Gil. Tem gente no Instituto que nunca trabalhou junto, no, em, em, em escritório, já, já entrou na empresa em home office, não tem?
2: Tem, tem
1: isso é um negócio três. que muita gente que às vezes está nos ouvindo não pode se passar também né que entrou três
2: quatro deles entraram no, no home office é. e nunca foram pro escritório
1: e aí tipo não você nunca vai catar um papel perto deles né é, é, é tipo assim eles como eles estão em casa hum. <risos> não é, vai é essa calma zona <risos> né? é mas assim o que o que eu digo é que Será que a gente tá cultura, preparado né? já pra, pra de fato passar essa cultura de, de atitude nas pessoas estando em casa, né? Tem um meme muito curioso, assim. A gente tá se vendo aqui, as pessoas não estão nos vendo em casa, né? Mas que aí termina a reunião, aí a mulher tira meio que uma peruca assim, ela tem o um cabelo azul. Como se não pudesse ter o um cabelo azul, se você quiser ter, beleza. Mas ela tira assim um o <risos> cabelo azul, fecha o notebook, tipo assim, <risos> agora beleza, agora sou eu, né? Mas e essa atitude, né, cara? Mesmo estando em home office, mesmo estando. Ou presencial ou, ou quem tá híbrido também É um desafio passar essa, esse treinamento de atitude esse, on, Hoje nós vamos fazer um onboarding de atitude né Como é que, uhum. como é que a gente Não pode dá. pensar isso nisso? É, né? Isso
2: é cultura é, Isso Verdade. tá no dia a dia, Verdade. nas ações nos rituais, né? Na forma como a gente leva as mensagens. Eu acho que um lance que você fala muito também, Eric, é o do porquê, né? Por que nós estamos aqui? Qual é o meu papel? Na hora que eu tô lá, no cliente. Qual é o meu papel? Por que, que eu tô aqui? Não tenho que levar essa atitude, né? Pro meu cliente. Uhum. Então, acho que por essa linha... É.
0: É, eu também acredito muito que a atitude de dono é se responsabilizar que tem muito a ver com assumir uma postura de liderança, né? E esse conceito abarca uma série de comportamentos como iniciativa, como vocês citaram aí, o relacionamento, a escuta ativa. E por falar em todos esses comportamentos, no blog da Lelo você encontra ótimos artigos que exploram diferentes pontos de vista sobre a atitude de dono por meio da liderança. Gostou da sugestão? Então acesse o blog, blog.alelo.com.br e busque pelo post como ser um bom líder em tempos de crise e de coronavírus. Olha só a recomendação aí da Alelo, viu, Gisele Paula?
2: Maravilhoso. E muito se pergunta também né, sobre como desenvolver, então, as pessoas. Como capacitar as pessoas para elas terem a atitude de dono? Porque, como a gente já falou... Não é todo mundo que vem né? com isso bem aflorado, bem, como eu posso dizer? Visíveis,
0: af... né? Alguma coisa é, assim.
2: Bem desenvolvido, né? É, então, você pode desenvolver, né? É uma habilidade que você pode treinar e desenvolver. E para isso, você tem que pensar numa frente de educação para a sua empresa. Uma área de educação ou rituais de educação com treinamentos internos e externos, né? com conteúdos, com trilhas de capacitação. Aqui no Instituto, a gente ajuda muitas empresas a montarem isso. Mas, é, para quem pensa né, em ter, de repente, uma plataforma de EAD, uma plataforma de educação interna, né, que não tem como fugir disso quando você começa a crescer, é, nós temos um parceiro, que é a PlusSoft, PlusSoft que tem uma plataforma de EAD, né, uma EdTech, que a plataforma, inclusive, é maravilhosa, eu conheço, né, bem em estilo Netflix, é super agradável para você utilizar e você pode colocar ali todas as suas trilhas de conteúdo de treinamento, é, gamificar, né? Dar prêmios para quem ir concluindo aqueles treinamentos, é bem legal, certificação e tudo mais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa plataforma da Plusoft, é só acessar lá, plussoft.com
0: Perfeita recomendação, Gisele, dado o recado. E aí eu quero voltar aqui para a nossa, pra nossa discussão, vendo aqui com o nosso colega Eric. Eric, ainda falando aqui de da nossa atitude de dono, eu gostaria que você explorasse um pouco mais aí como que você consegue através da dessa liderança sua, né? Porque lá na tua empresa são dois líderes, você e o Marcelo, não é isso? São três, né? Tem o Rafa também. Tem um, Olha, são três pais, né? Três líderes com perfis é. diferentes. Como não, é legal que os colaboradores. Tem... Não, pode como... falar, pode
1: falar, pode falar, pode falar. Era uma piada, mas eu falo. Ah, tá.
0: como que esses três colaboradores esses três líderes conseguem é, inspirar esse tanto de colaboradores da Tupan a se engajar aí nas atividades e ter cada um aí essas atitudes de donos que vocês têm
1: a gente brinca lá que tem pai, mãe, padrasto ou madrasta, né, dá pra escolher <risos> é porque o nosso time é sempre foi muito jovem, assim, uma das características muito nítidas da Tupan é essa, essa juventude, sabe e a gente dá muita liberdade é, o Gil conhece lá fisicamente, a Gia ainda não conhece, mas a gente tem uma área lá fora que tem quase uma praça lá dentro, né? Que a gente chama de carinhosamente Verdade. praça maracujá. E tem uma escada Tem escadas, minha foto
0: lá, né? Tem,
1: tem um grafite <risos> maravilhoso lá do índio, assim, que parece um <risos> <risos> E hoje mesmo, hoje, no dia de hoje, né? 20 do 7, estamos gravando esse episódio, dia do amigo. umas 10 horas da manhã, tava muito frio e varginha, né? A Luísa, a Giancarla, a Raíssa e o Léo eles estavam trabalhando lá fora, no sol, cada um dos seus computadores. O Léo não tava com computador, tava com um papel, rabiscando com as meninas lá umas ideias e tal. isso é muito legal, cara. Essa liberdade é muito legal. Então, assim, eu acho que você poder empoderar as pessoas, é tem tudo a ver com cultura. É um sentimento de de vestir a camisa, é... o, o colaborador se comportar como dono mesmo, isso, isso, vai, isso vai virando uma bola de neve positiva, sabe? Porque a empresa, para crescer, ela precisa de gente capacitada, de gente que veste a camisa, de gente que acredita no porquê, como a Gisele falou. Isso é muito importante. E além da Tupan, eu tenho um exemplo muito legal, que é a Velói, Gil. Você me provocou da Tupan, eu vou trazer a Velói para <risos> então, a mesa. Então, traga a Velói. Lá tem, tem, na verdade, vários formatos aqui de incentivos Eu vou te contar alguns Eu vou te contar dois primeiros Mas antes eu quero saber Você que fala tanto da Alelo Você sabe o que é um alelito? Você sabe o que é ah. um alelito, Gil? Alelito,
2: alelito, não
1: Ah, essa é pra poucos <risos> É mesmo? Alelito, sabe não? Não, fala é.
2: pra nós. Alelito, Conta,
1: Alelito é tipo um programa interno de pontos que os colaboradores More. da Lelo, Velói, né, podem trocar por curso presencial, curso online, livro, Kindle, e-book, pacote de coaching uma série de benefícios de acordo com o que, ela, que eles vão acumulando lá internamente, uhum. sabe? Olha. Então, é muito interessante. Eu vou contar para vocês. Que legal é, isso. É muito legal. Tipo, vira uma moeda, assim, sabe? De premiação. E aí, Sim. entra no que eu falei agora há pouco, daquela história do Melius ou da Melius, né? Que, que dá uma participação pro, pro, pro colaborador. Uhum. Ele se torna uhum. sócio. É um uhum. pouco diferente, claro, mas é uma forma que a Lelo e a Veloy, nesse caso, né? Encontraram para poder... Uh, premiar as boas atitudes dos seus colaboradores. Olha que doido. Tem um negócio mais direto, que é o um selo de cultura, que dá pra enviar elogios ali pelos, pelo Teams, né? Que é hoje, como tá muita gente em casa, você usa pelo Teams, já cola um adesivo de, de selo de cultura ali no, durante o chat, durante o bate-papo, durante a reunião. E os Kudos cards de cultura. Kudos, pra quem é, talvez nunca ouviu falar, ele é muito utilizado como um like, assim, né? Kudos é um like, na verdade. O Strava usa Kudos. Tem outras, outras redes que usam Kudos também, e no caso da Veloz são cartões digitais desenvolvidos pra mandar o reconhecimento em reunião quando é uma coisa mais one to one também, ou tá ali
2: Legal. aproveitando
1: pra, pra fazer um reconhecimento de comportamento quando aquilo tá conectado ao valor da Veloz beleza, eu vou contar pra vocês só quatro, não vou detalhar tanto não mas tem o Atitude Alelo que dá um prêmio pra moçada lá de 10 mil alelitos <risos> olha que doido Legal. tem o Mandou Bem, que é quando a a, a, o colaborador faz uma coisa que tá dentro do escopo, mas você julga ali que ele mandou bem, né? Se uhum. Sobressaiu, ele ganha 5 mil alelitos. Tem o Valeu Parceiro, Gisele, que é até pra, pra terceiros que estão na equipe Olha, também. É muito legal. Gente, né? legal. E
2: é, por último, gente.
1: tem o Dream Team, né? O time dos sonhos ali, que é pra contemplar o time todo depois que rolou uma entrega mais completa,
0: né? Muito que legal. Vai até 2100 Top. alelitos. Bacana, né? Nossa, é isso aí. Muito bacana, Curti. show de bola. Eu acho que é. isso é, é. Mar... É, demais. Não é. Nem só é, 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 falando tem tema atitude de dona, mas isso aí são vários gatilhos para quem está ouvindo nosso podcast para querer trabalhar numa empresa dessa. Porque é, cara. a gente vê o tanto de coisas que tem legais que você está citando aí fora, o tanto que está disponível aí no, no site, não é isso? Sim. E sim. A, de boas práticas que fazem com que as pessoas queiram trabalhar nessas marcas. É, e, e assim, de maneira geral, é o futuro das
1: empresas né? É, se, se, se a gente quer reter talento se a gente quer valorizar as pessoas que estão no nosso time esse é um caminho muito interessante o resultado é coletivo mas é interessante você é, avaliar e premiar as pessoas que fazem parte daqueles times né? para que Verdade. essas pessoas possam vivenciar a cultura na prática e participar
0: do crescimento da marca é um belo muito exemplo bem, da Lelo é, e, um e da pra nós. É, esse você falou. eu também gostei você falou que é o futuro né, das marcas então Vou falar do futuro de vocês dois agora, que é ir pra panela de pressão. Ah, um dos dois. Ai,
2: ai,
0: ai, tava
1: bom demais. A conversa tava indo bem, né? Eu vou mandar um alelito pra você para é. esse
0: negócio de. João, solta a vinheta aí.
1: Coloquei até meu capuz aqui pra me proteger.
0: Um dos dois vai pra panela de pressão. Mas antes eu vou falar o Casey, tá? Que é de uma empresa do ramo de alimentação. Pera aí então, e... Gil.
1: Nós estamos tendo muito, muito ouvinte novo. Tem gente que tá ouvindo esse episódio pela primeira vez. O que, que é panela de pressão? A
0: panela de pressão. A panela de pressão é uma panela que tem muita pressão. Entendeu? Entendeu? <risos> Belíssimo, vai virar calma. É, é, é a, a panela de pressão. Começa é uma com... panela que tem pressão, é, é com isso. Uma pressão psicológica que a gente faz Boa. sobre um dos participantes. Boa que não sabe qual, né, de ambos vai para a panela de pressão. Então eu, quem, é o host que, tá, que tá, está conduzindo aí o episódio, ele não vai para a panela de pressão, não vai responder a nada, mas ele vai colocar o case é, de um problema que vai escolher um de ambos, que aí sim, sob pressão, vai entrar para a panela. É assim, Eric, né? Era é isso aí, isso que cara. Eu, eu gostei então, beleza. da
1: pressão psicológica, hein, dizer? É, a pressão psicológica. gente entregou que vai
0: afundar a gente no cálculo e... aqui do e o caso é de uma empresa de alimentos, é, ela vem passando por, por, por vários problemas, mas dentre eles é o seguinte, quando vai se aproximando 17 horas e 50, 55 minutos, a, a empresa começa a se esvaziar, as pessoas correm para bater o ponto, outras vão para o ponto de ônibus, mas esse não é o problema de ir embora às 18 horas. Ocorre que, por duas vezes, foi acionado o alarme, porque esqueceram janelas abertas. Numa noite, choveu bastante, entrou água na empresa, molhando alguns computadores. Outra vez, a porta dos fundos ficou apenas encostada. Ou seja, a, a central de alarme avisou o dono que estava com a senha para que ele pudesse... É, tomar providência Se tinha alguém lá dentro ainda E ele chegava, chegou lá as duas vezes Não tinha ninguém E aí ele vem sofrendo é, esse tipo de situação Porque ele sempre fala Gente, quando sai da empresa fechem as portas Desliga os computadores desliguem as luzes Mas é recorrente Ele já diz que não aguenta mais falar passar essa mensagem E aí eu gostaria que você Eric Costa ah, Tomasse uma providência Oba! O que, que você fala pra resolver esse case, cara? Porque bora tá cara, eu,
1: se você não me escolhesse eu ia pedir pra ser escolhido a Gi falou ali, <risos> que ela disse assim atitude dona é quem resolve e chama a responsabilidade é. e eu queria fazer isso aqui hoje não
2: vai <risos> queria ter a atitude de dona é, é isso
1: aí Cara, é o seguinte, muito legal o case É muito real também Te falo com clareza que isso já aconteceu lá na Tupan também Não só pelas pessoas quererem ir embora Mas por achar que alguém vai fechar E a gente tem o hábito de dizer que cachorro Que tem dois ou três donos Morre de fome e nem ninguém... Ah não, o Gil vai pôr a ração, não, a Gisele vai pôr a ração, não, o Eric vieram para ter posto a ração. E aí o cachorro morreu de fome. Então, cara, eu resolveria ou iria propor a resolução desse case através da criatividade. Eu acho que é mais interessante do que da punição. Eu mostraria para as pessoas de maneira bem empática o que poderia acontecer caso pequenos detalhes como esse fossem esquecidos, então é, tem um case muito legal que aconteceu eu, eu não tenho 100% de certeza se foi no SESC Senat, mas recentemente ou semana passada ocorreu uma piada de um humorista sobre motorista de ônibus e ciclistas, não sei se vocês ouviram falar sobre isso, porque é muito perigoso e eu também ando de bike sempre é, os carros passam muito perto e os ônibus como são muito grandes, é, tendem a passar mais perto ainda, eles pegaram colocaram os motoristas numa bicicleta ergométrica, a bicicleta fica parada, né? Parada, só que pedalando, e vinha e passava um colega, um outro motorista, passava ao lado dele, colado, como ele faz ou já fez com outros ciclistas. Esse motorista que tava na bicicleta nunca mais vai fazer isso na vida dele, porque ele viu o quanto é perigoso, assustador. Né? e colocar a vida das pessoas em risco. Então, de uma maneira criativa, mas mostrando a realidade, essa empresa ou essa instituição de transportes mostrou para os motoristas o risco que é passar muito próximo a um ciclista. Então, eu iria propor para essa empresa mostrar para as pessoas os riscos de deixar uma janela aberta e chover, molhar um computador, perder o equipamento, que é caro, perder informação, perder tempo, né? de uma maneira muito prática. Então, assim, a gente tem o hábito de dizer... Será que na casa da pessoa é assim, uhum. né? Verdade. Uhum. Então, de repente, dava pra trazer ali a família da, da, dessas pessoas pra um momento. E fazer uma gincana em que molharia todo mundo, caso deixasse alguma coisa aberta. Uhum. Sabe? Eu iria apelar uhum. pela criatividade
0: uhum. pra
1: poder deixar essa mensagem. Eu acho que seria uhum. um, uma, uma abordagem diferente do que as pessoas talvez esperassem. Do que seria só um comunicado, né? O normal seria chamar todo mundo numa sala... Falar, gente do céu, vocês têm que lembrar que todo mundo aqui... Tô, lá na agência mesmo, a gente tem o hábito de tirar foto e contar uma história no grupo do WhatsApp, assim, sabe? Então, a gente uhum. explica de uma maneira criativa e fala, ó... Uhum. Se, se deixar a comida aqui, gente, vai vir um cachorro, vai entrar na agência, comer isso, sabe? Então, tem sempre uma... Uma história. Eu Legal. faria isso, Gil. Aí eu Legal. quero ver se a Gi complementa, se ela me tira junto dessa panela. O que, que ela acha? Diga, Gi.
2: Cara, eu não tenho nem mais o que falar. Achei sensacional. Achei uma excelente é. ideia. As empresas deveriam implementar isso, ao invés de ficar dando duras, é, né? É Porque verdade. a dura, ela não resolve. Você fala, 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 não resolve. Vamos pela criatividade. Já tô imaginando a mesa das pessoas toda molhada. Assim. É isso aí.
1: verdade. <risos> é show isso mesmo. Show. Numa numa ah, uma forma controlada, legal. né? É. Tipo assim, seria legal. Sim, de,
2: tipo, sim.
1: Vamos supor que a pessoa tá com... Con... Olha, a ideia de... A pessoa tá com um contrato lá pra resolver, aí você pega, tira uma outra cópia daquele, né? Pra, tipo, ter segurança. Pega a cópia e molha ela. Tipo, uhum. de café <risos> ou de Nossa água. senhora. E aí, no aí dia, dia tá seguinte, De, de cara,
2: susto
0: mesmo, Exato, tá? Né? Exato. Mas e é tem... uma forma muito, muito legal, Eric. Essa que tu trouxe certes aí, de comunicação não violenta, de engajamento, é. de, de trabalhar andragogia com métodos mais lúdicos Trabalhar verdade. o quê, Gil? Trabalhar é. o quê?
2: Andragogia. Andragogia. Rapaz, Educação não. para
0: adultos. Educação para adultos. Eu gastei todo o meu, meu, meu verbo aqui de professor, tá bom? Não, não pergunta outra que eu não sei outra palavra, só essa.
1: <risos> Bebeu? você assim, tem mais
0: uma aí na cartola? Eu digo, tenho não. Acabou, tenho já gastei, Acabou. já, já gastei. E, Mas e que coisa falar...
1: maravilhosa, cara. Legal. Eu e eu me lembrei só de um último detalhezinho: tinha de um cara que trabalhava com a gente, o Tales, ele tinha muita essa atitude também de, de donos Thales, a gente brinca chamando ele de Thales Mol, porque a, a, a noiva dele, a namorada dele chama Amanda Mol, mas é, ele chama Thales Figueiredo, trabalhou com a gente uns quatro anos na Tupan, uma vez a gente foi assaltado na agência, não foi por assim, pode ter sido por vacilo, porque o alarme tava desligado, mas foi por um problema não foi por vacilo, de, diretamente assim, ele chegou mais cedo um dia e deitou os computadores todos assim, revirou, jogou papel, acredita? ele fez isso e ficou esperando a gente pra dar um susto e falar, gente, tô Todo mundo, vamos tomar cuidado, uhum. vamos cuidar da agência, vamos. Legal. Olha que legal, cara. Então, assim, Show. ele teve a atitude de dono e legal. ele mostrou uma, uma, uma forma criativa, bem-humorada de de educar é. todo mundo usando androgenia, androgonismo, como é que chama?
0: Andragogia muito <risos> Andragogia. Andragogia muito obrigado aí, viu Eric por, <risos> por colaborar, Gisele oh, por esse episódio. Cara. E o pessoal que nos ouviu até agora, com certeza vai ser muito útil aí a gente, é um tema bastante gostoso e nós é, teríamos muito assunto, muito conteúdo pra envolver essa atitude de dono que também a gente tem sobre o arroz com feijão não É isso? Então, Deixa eu
1: falar uma última coisa? Vai. Você que tá <risos> ouvindo a gente e tem problemas na sua empresa, que todas as empresas têm problemas, você, seja você colaborador ou dono, aproveita isso que a gente falou hoje, a Gi deu o exemplo do vai lá e resolve, e vai lá e resolve, propõe essa, essa inovação essa mudança aí na empresa, entendeu? Tem essa atitude você não fica esperando o outro ter atitude não, vai lá e faz e mostra vai lá que e dá, faz. Pra, dá pra fazer.
0: Isso aí. Muito bem. E esse é o nosso Arroz com Feijão Cast e a gente espera que você tenha aproveitado o melhor alimentada a sua mente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, compartilhe com alguém, pode fazer sentido para mais uma mente empreendedora, assim como a sua. Obrigado mesmo por escolher o meu, o seu, o nosso Arroz com Feijão Kert. E olha, você pode se conectar, vamos aos Instagrams, arroba e do nosso parceiro, arroba concha.sons concha.sons É isso, Eric? É isso, é Gisele? É isso aí, é isso aí, cara é aproveitar é pra mandar um abraço
2: pontualíssimas,
0: hein? Meu? É,
1: aproveitar pra mandar um abraço aqui, gente, pra Bruna Belo que tá cuidando com muito carinho do nosso Instagram, arroz com feijão cast, fazendo um trabalho super bacana, muito crescendo bem. aí todos os dias, eu Posso mandar Bruninha. um recado pra
0: ela? Pode, lógico Ó, é. Bruna, seu trabalho tá ficando belo <risos> Muito bom, ela vai
1: armar. mais. Gostou, isso, hein? Ela vai armar isso Muito Valeu! Bom.
2: Maravilhoso! É isso, Muito né, bom, galera? gente. É isso.
1: Feliz dia do amigo pra vocês. Obrigado, Obrigado, por estar gente. Aí. Tchau. É nóis. Olha o
0: arroz com feijão.